0: à mi-temps, le podcast qui donne la parole aux acteurs du foot amateur. Dans ce quatrième épisode, Mehdi Aïtchalal va nous faire voyager. Ce joueur de 25 ans en effet parcouru la planète depuis son sud-ouest natal pour rejoindre Singapour. Pendant quelques mois, il a évolué à un niveau semi-professionnel, aux portes de l'élite locale, et il va nous raconter son histoire. Bonne écoute. Salut Mehdi, comment ça va Salut, ça va toi Ça va, ça va super. Alors on va l'entendre à, à ton accent, et puis j'en ai parlé dans, dans l'intro. Tu nous viens tout droit donc euh, du sud-ouest, c'est ça Exactement, ouais, du sud-ouest. Alors je vais te laisser. Bah, tiens, tu peux te présenter en, en quelques mots si tu veux. Euh, voilà. Tu viens, ton âge.
1: Eh ben, du coup, ben, je suis du Sud-Ouest, comme euh, 60 ans, comme tu l'as dit, donc euh, pas très loin d'Agen. Et euh, donc j'ai 25 ans cette année. Et euh,
0: donc euh, je suis footballeur. Voilà. Tu l'as dit, tu viens d'Agen. C'était d'ailleurs ton, ton premier club en U13, c'est ça Exactement. Enfin,
1: j'ai commencé les bases en U6, mais après. Euh... J'étais à Bias, mais donc c'est un petit club juste à côté de chez moi. Et du coup, ensuite, au U13, je suis parti sur, sur le OSU Ag.
0: premier Premier gros club, on va dire, au niveau régional.
1: C'est ça. Un des premiers gros clubs où j'ai joué au meilleur niveau de la catégorie
0: U13. C'est quoi tes premiers souvenirs de, de foot Comment tu as commencé le foot, justement
1: Alors, moi, c'est mon père qui m'a mis dedans. Il est justement, d'ailleurs, président de, du club où j'ai commencé. Et donc le FC Bias et du coup, ben, c'est lui qui m'a mis dans le foot. Et j'ai jamais lâché quoi depuis 6 ans. <rire> voilà,
0: voilà, Bon, évidemment, après, tu vas nous raconter comment euh, tu es passé du sud-ouest à Singapour parce que c'est un parcours assez, euh, assez euh, singulier. Tu as fait plusieurs clubs au niveau régional dans, dans le sud-ouest Casseneuil, Marmande en, en DH. Exactement. Comment tu as, euh, as évolué comment, comment ça se fait que tu es connu plusieurs clubs à, à ce niveau-là
1: ben en fait euh, je pense c'est un peu partout dans tous les, les départements ou régions c'est un peu pareil on, on va dire que on va dans les, les meilleurs clubs où est-ce qu'on peut jouer au meilleur niveau en fait et à chaque fois ben par exemple sur Agen j'y suis allé parce que c'était U13 à l'époque ça s'appelait euh, c'est pas c'était pas de la RM mais ça s'appelait euh, DH je crois c'était aussi U13 régional et euh, en même temps j'étais à, à côté j'étais au, au sport études donc euh, au collège d'Agen et ensuite euh, par la suite euh, ben, j'ai cherché à aller dans un autre club vu que il y a je pouvais avoir meilleur meilleur ailleurs quoi et du coup on a bougé à 2-3. deux trois, trois. c'est comme ça dans le footé il y a deux trois potes ensemble on bouge dans un club et puis le coach il essaie d'avoir tous les autres tous les autres qui viennent de le même club et on s'est suivi comme ça donc sport-études. Après, je suis à la casse-neuil, de casse-neuil, euh, qui est aussi dans le garonne euh, je suis parti sur le Marmande en USSDH voilà et toujours, j'étais en section sportive, donc toujours, j'ai toujours fait euh, sport-études et en même temps le club d'à côté. Quoi. Et ensuite, après le FC Marmande, moi, j'ai bougé dans, changé de région. Là, je suis parti vers Toulouse, donc à l'AS muret où euh, j'étais pris pour jouer en U17 national. Donc euh, voilà, c'était petit centre de préformation, Alès-Muret
0: et, euh, et U17 national, quoi. le meilleur niveau de, de U17. U17 National, sport-études, je vois que tu as toujours. Euh, enfin, le foot, ça a quand même toujours été une priorité, le fait de jouer au plus haut niveau. Tu avais le rêve de devenir pro à un moment donné, quand même
1: Je pense qu'on l'a toujours tous eu, de devenir pro, quand on y est depuis 6 ans et qu'on enchaîne le sport-études, qu'on vit un peu pour le foot. Euh, on a tous le rêve de vouloir jouer devant. Tiens, euh, dans, dans un beau stade, devenir professionnel, et voilà quoi.
0: À... C'était un rêve, oui. Et à la s comment ça se passe Que tu as eu 17, eu 19 aussi, national
1: euh, Ouais, eu 17, enfin, eu 19, il euh, y a eu des petites, des petites, des petites péripéties qui s'est passées avec le staff. Et euh, du coup, euh, et bien, comme je disais, bien, à un moment donné, il faut aussi privilégier les, les études, parce que sinon, on ne sait plus quoi faire. Si le foot, ça ne marche pas, mais derrière, si on n'a pas de background, bien, on se retrouve à pouvoir rien faire et du coup, ben, je suis revenu dans ma région et j'ai toujours continué le foot parce que c'est une passion, mais sans me prendre la tête. En gros, j'ai évolué dans les catégories seniors régionales, quoi, et en même temps, je à mes études. Donc, j'ai fini mon master et puis je continue le foot à côté, mais pour le plaisir, on va dire.
0: OFC Casteneuil, là où tu avais déjà joué en plus.
1: J'avais, ouais, je suis revenu dans mon club euh, qui me connaissait bien. Et, enfin, en revenant, d'abord, je suis allé à villeneuve sur lot donc, FCVL. C'est euh, un club qui évoluait en R2 à l'époque. Et, euh, du coup, euh, j'ai fait une année, après, je suis reparti, euh, je suis parti à Casteneuil, euh, puisqu'il y avait les
0: copains, tout ça, quoi. Et voilà. Et tu, tu parlais des études, c'est quoi les études que tu as faites?
1: Alors moi j'ai suivi euh, un BTS management des unités commerciales. Ensuite je suis parti en licence au Bordeaux euh, dans le, en gros la communication de marketing. Et après j'ai fait un, toujours sur Bordeaux j'ai fait un master en alternance euh, dans les achats. Donc j'étais en alternance avec l'entreprise de Jiffy de je pense que gens connaissent Donc j'étais au siège social du coup ouais, j'étais dans les bureaux des achats. Quoi. Voilà voilà. Et en parallèle au foot toujours mais. J'ai d'abord privilégié les études. Quoi.
0: Et quand tu, quand tu regardes à ce moment-là, là, quand tu regardes en arrière, c'est quoi tes... Le beau souvenir de foot en jeune
1: Le beau souvenir de foot en jeune, c'est tout ce qui est, on va dire, bah, déjà tout ce qui est... C'est euh, pour études, quand tu es avec euh, les copains à l'internat, tout ça. Enfin, Parce que j'étais tout dans l'internat. Donc l'internat de la 5e à la, à la 1 au lycée. Donc l'internat, et euh, c'est tout ce qui... Est, euh, bah, à la, la côté du foot quoi euh, avec les, les copains euh, et même après tout ce qui est sélection parce que j'ai aussi fait des sélections donc sélection d'Aquitaine sélection du Lot-et-Garonne des équipes ça c'est des beaux souvenirs qu'on allait jouer euh, contre des centres de formation comme Niort tout ça c'est des trucs que tu gardes en tête et euh, ça fait toujours euh, plaisir quand on ça rappelait même quand je revois encore les copains euh, aujourd'hui qui joue aussi dans la région maintenant euh, et on, on y repense quoi, je repense forcément. Euh...
0: Et après tes études, donc tu as commencé à, à travailler ici dans, en, en France, dans, dans le sud-ouest
1: euh, J'ai travaillé, non, je suis parti travailler rapidement sur, sur Lyon euh, avec un contact que j'ai eu justement par le biais de mon, de mon travail à GIFI. Et euh, ensuite, j'ai voyagé. Je, je me suis dit, que je vais voyager pendant un an et j'ai beaucoup voyagé. Pendant le Covid, en fait, moi, j'ai pas trop vu le Covid en fait. Je suis parti à Malte, je suis parti en Guadeloupe, je suis parti euh, au Mexique, euh, à Dubaï. Et donc, moi, ouais, j'ai beaucoup voyagé. Je voulais voir un peu
0: comment ça se passe ailleurs. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais Tu mets le foot entre parenthèses
1: euh, Un peu, ouais. Un peu beaucoup, je mets le foot entre parenthèses. Euh, je fais, parce que je gardais quand même une certaine, j'avais quand même mal à ça, je courais toujours, même euh, euh, avant de faire tous ces voyages. Et une fois que je me suis dit, bon, ben, bah, le foot, euh c'est mort, mais euh, ben, je me suis mis, à... mis le foot de côté et je me suis dit, ben, on va voir ce qui se passe ailleurs dans le monde. Quoi.
0: Pour la première et fois de ta vie, du coup, le, le foot de, de côté
1: ouais ça, c est... C est... ça fait quand même mal au cœur, mais <rire> voilà, j'ai mis de côté le foot un peu.
0: Et quand, quand tu reviens en France, tu reprends le foot, tu as cet objectif de faire quelque chose dans le foot
1: Quand je reviens en France, ben j'ai pas forcément l'objectif, mais euh, je me dis, bon, allez, euh... Je suis encore assez jeune, quoi, 22, 23 ans. Euh, je vais, je vais me remets bien en forme, etc. Puis, bon, je reprends euh, en, en régional. Et ensuite, euh, ensuite, euh, comme tu, tu l'as dit tout à l'heure, ben, bah, je, je m'en vais euh, grâce au travail euh, sur Singapour. Et le foot n'était pas inclus du coup encore dans, me, dans ma tête en allant à Singapour, mais euh, du coup, j'ai fait des rencontres là-bas sur place qui m'ont permis d'intégrer quelques entraînements de Division 1, qu'on appelle ici, là-bas, c'est la Singapour Football League Division 1. C'est juste en dessous le niveau professionnel qui, là-bas, équivaut à la Singapour Première league C'est comme la MLS. Donc, c'est comme la MLS. Donc pour accéder à Championnat, il faut que les présidents, enfin, c'est les investisseurs, faut payer pour y être. Et en dessous, c'est considéré comme niveau semi-professionnel, qui équivaut ici euh, au, au, au niveau Régional 1, National 3. Voilà, selon les équipes. Et là, euh, ça me Ouais, et là ça m'a redonné goût au foot on va dire. Euh, en plus là-bas je perds 10 kilos. <rire> donc je me remets, je reprends la ligne, je perds 10 kilos et entraînement tout le temps. Euh, puis compétition. Euh, voilà, c'est quelque chose de sérieux.
0: Et quand, quand tu parles à bas pour le travail donc, c'est qu'est-ce que tu vas faire sur place exactement
1: alors sur place, euh, j'ai intégré une entreprise qui s'appelle Shab Events. C'est une entreprise qui fait des événements de luxe, donc euh, qui travaille avec des, des marques comme Louis Vuitton, et tout ça, qui organise des gros événements pour des marques euh, comme ça, quoi. En, en, que ce soit à Singapour ou aussi euh, à Bali, euh, en Indonésie, ailleurs, quoi. en Malaisie, etc. Donc j'ai pu allier les deux parce que bon, le, le patron était sympa, donc euh, je pouvais finir assez assez tôt, aller aux, aller aux entraînements, et ben, après le week-end j'avais mes matchs, quoi.
0: Et voilà. Et donc alors tes pre premiers pas en tant que joueur à Singapour comment ça se passe comment tu découvres là, le niveau sur place les conditions aussi
1: euh, sur... alors au début je... sur les en... en fait les entraînements je me dis bon, le... ils sont quand même considérés comme semi-pro le niveau n'est pas vraiment euh, exceptionnel en fait aux entraînements en fait les entraînements c'est je trouvais ça pas, pas fou mais quand on arrive au jour du match et eh ça monte tout de suite d'un cran et... et du fait d'allier euh, ça donc euh, tout ce qui est euh impact et niveau au climat sur place donc euh, qui on joue faut le dire c'est ce 30 degrés humidité et c'est un championnat dur en fait très rugueux donc euh, c'est quelque chose qui c'est une expérience quoi c'est une très bonne expérience d'avoir d'avoir fait ça donc euh, j'en suis plutôt content Puis ça m'a permis justement de me remettre en tête dedans et de me de, de, de me remettre en niveau on va dire et
0: voilà Justement, là tu parles d'impact climat, etc. Comment tu as ressenti ça les, les premières fois Comment tu te sentais quand tu jouais Est-ce que, est... Alors... est que ça a impacté ton jeu aussi Parce que Tu es quel poste toi
1: Alors, du coup, ouais, je ne l'ai pas dit. Du coup, je suis milieu, milieu de terrain, donc milieu défensif, milieu offensif. Je peux jouer euh, sur l'aile. Je préfère être, être sur la droite, puisque vu que je suis gaucher, je préfère rentrer sur mon pied. j'ai voilà, Ouais, ouais. ouais je n'ai pas le même pied que Robin, mais. Ouais. <rire> et euh, et du coup ben bah, premier match bah déjà avec vous entraînement je l'avais senti c'est dur c'est c'est dur mais le premier match c'est hyper intense genre au bout de normalement je tiens un match pas facilement mais non c'est normal quoi et là avec 35 minutes de jeu j'étais essoufflé les muscles on voit que c'est humide quoi ça ça, ça manque d'air plus l'intensité dans le match ça voilà après ça je me suis acclimaté plus ça ça l'a fait.
0: C'était le, le seul joueur étranger de ton équipe
1: euh, de, Alors en fait, il faut savoir que là-bas, à Singapour, donc, euh, au niveau professionnel, donc la première ligue, euh, ils ont droit euh, à 4 joueurs étrangers. Maintenant, 5, je crois, mais il faut que le 5 il ait moins, moins de 23 ans, donc 4 ou 5 joueurs étrangers. Et au niveau semi-pro, en bas, donc euh, division 1, division 2, ils ont le droit qu'à deux joueurs étrangers par équipe. Donc C'est-à-dire que déjà, ils se casse pas la tête à prendre un joueur étranger si vraiment tu pas au-dessus du joueur local qui joue à ton poste. Dans mon équipe, il y avait moi. Au début, j'étais tout seul. Et ensuite, ils ont recruté un ancien professionnel qui arrivait d'Espagne. Il s'appelait Igor Ferreira. Donc, il joue derrière en défenseur central Et du coup, on a un deux. On a le droit à deux joueurs.
0: Il y avait combien d'entraînements par semaine Comment ça se passait
1: euh, c'était trois entraînements par semaine et donc euh, lundi, mercredi et des fois c'était jeudi, des fois c'était le vendredi parce qu'il faut savoir que on n'est pas payé euh, c'est semi-pro mais c'est pas payé enfin euh, tu gagnes pas ta vie avec ça là-bas donc les joueurs ils ont leur travail à côté donc ils s'arrangeaient euh, pour faire des entraînements tout dépendait quoi du jeudi ou du vendredi et euh, ensuite le match c'était euh, soit le samedi soir soit le dimanche après-midi à 17h.
0: Et euh, au niveau des résultats, comment ça s'est passé euh,
1: Au niveau euh, des, des résultats, ça s'est bah, très bien passé. Euh, sauf la dernière journée où on, où on doit finir deuxième et euh, on fait une petite. Euh, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs ça s'est passé comme ça. On, on, prend, on perd 2-0 et du coup on finit sur la troisième place. On finit à la troisième place sur, euh, sur 10. Mais euh, il voilà, faut savoir que le premier, le deuxième et le troisième là-bas, à la fin de l'année, euh, la ligue récompense et fait 1 un plutôt gros chèque, euh, au, bon, plus gros au premier, moins, moins important au second, et du coup, moins important au troisième. Et euh, selon ça, à la fin, généralement, les, avec ça, les, les clubs partent en voyage, quoi. Donc, ils sont partis justement en Thaïlande, mais moi, du coup, je suis rentré en France. <rire> je suis rentré en France et ils ont profité, ouais, ils sont partis en Thaïlande.
0: Voilà, au niveau des, des performances, est-ce que tu as, est as plutôt brillé Même, je... Par rapport à tes adversaires, est-ce que, est que quel retour t'as eu, tu vois, les adversaires, est-ce qu'ils sont, tu les as un petit peu impressionnés, je sais pas, est-ce qu'on t'a dit quelque chose
1: euh, Oui, oui, on m'a dit, ben justement, euh, à, mon deuxième match, c'était contre une réserve, en fait, euh, une, une, on a passé une réserve pro, c'est il y a les Lion City Sailors qui jouent en pro, il y en a un jeu contre les Mata, Mata Sailors, ça s'appelait, et sur ce match-là, justement, ouais, j'ai, j'ai, il y a quelques vidéos là sur ce match, mais j'ai, j'ai plutôt été au-dessus de, de, de tout le monde et et l'arbitre qui est venu me voir, il m'a dit « mais tu fais quoi ici ?» et Du coup, je dis que j'étais là pour le travail, je me disais « c'était très 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 bon voilà, ». J'ai même des joueurs adverses qui sont venus me voir, leurs parents qui m'ont contacté, ouais, ils m'ont contacté parce que je crois qu'ils sont tombés sur… Du coup, je fais je fais des TikTok aussi, donc ça me permet aussi, pour moi, ça m'amuse pour filmer, aussi, ça permet aux gens de découvrir comment ça se passe à l'étranger, même ici, je continue à le faire. Euh, donc, euh, je me filme quand je quand je vais à l'entraînement ou j'explique, euh, je mets des vidéos de moi en match ou je mets les résultats de match, etc. Des choses comme ça. Et puis, il y a des parents qui m'ont dit euh, « J'ai vu ton TikTok et tout, tout ça. Euh, euh, C'est bien ce que tu fais, etc. Et, » euh, Et voilà, quoi. Là, il y en a eu récemment une personne qui m'a contacté pour euh, qui vient avec son fils, qui joue, qui joue qui a joué contre moi. Il vient à Paris et il m'a dit « Ça serait bien qu'on te voit et qu'on puisse faire un match, etc. » ou qu'on vienne te voir un match. Je lui dis, Ben, bah, à voir, hein avoir avec eux. mais c'est sympa parce qu'il y a toujours un contact un contact, quoi.
0: Ouais, c'est les belles rencontres du voyage ça. C'est ça. C'est ça c'est ça. Voyage fou foot. Ouais. toi. Et, et à quel moment tu as eu l'idée de, de faire le TikTok justement, j'allais venir, j'ai vu que tu étais pas mal présent sur les réseaux, c'est comme ça que je t'ai connu d'ailleurs. Et à quel moment ça t'est venu cette idée de, de mettre ça en, en valeur
1: ben euh, franchement, c'est surtout quand je suis parti à Singapour vraiment. En fait, euh, avant, je faisais plus, pas trop des vidéos sur le foot. Je faisais un peu je, fun, quoi. Je rigolais sur TikTok et euh, j'avais quoi, 10, 10, 11 000 avant de partir 110 euh, 11 000 abonnés. Et ensuite, en partant à Singapour, je me suis dit pourquoi pas faire de la vidéo sur euh, sur le foot et peut-être ça intéressera des gens. Et euh, en fait, ça intéressait pas mal de gens. Et puis, je suis passé de 11 000 en arrivant là-bas à, à 23 000. Et là, j'ai perdu un petit peu. Là, je suis à 21 000, mais c'est c'est je me suis dit puis ça intéresse bien ça intéresse les gens j'ai eu reçu plein de messages sur Instagram comment tu as fait pour aller à Singapour euh, qu'est-ce qu'est-ce enfin, le niveau là-bas euh, est-ce que c'est cher la vie comment ça se passe et euh... donc comme ça intéresse les gens j'ai continué à le faire quoi et puis voilà
0: et est-ce que c'est cher la vie alors là-bas <rire> euh,
1: effectivement la vie est la vie est chère sur place pour pour y habiter du moins c'est assez cher euh... on va dire je... pour le comparer on va le comparer à Paris un peu plus cher euh, mais euh, on peut manger pour pas cher, mais si on veut faire du sport à côté, euh, le fait de manger pas cher, c'est manger pas très sain, mais euh, voilà quoi. Euh, sinon, la vie en général est assez chère.
0: Et je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux, aux adversaires et tout ça, est-ce que tu as été contacté par des clubs, euh, peut-être de, de la première division nationale
1: euh, non, c'est 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 hyper compliqué en fait. C'est comme c'est des c'est un peu fermé. C'est euh, c'est des championnats où les, les gens ils payent etc. Je j'ai pas été contacté là-bas sur place, mais justement j'ai été contacté pour mon retour parce que j'avais prévu mon retour et on m'a dit ben bah, on m'a contacté pour aller en Belgique faire des essais. Et euh, du coup j'y suis allé, mais euh, ça m'a pas du tout plu euh, le club où j'ai fait les essais. Et euh, donc ensuite bah, je me suis dit bah, je vais revenir ici en France. Et... Je vais me remettre, euh, à un certain niveau, quoi. J'ai re-signé à Marmande, un, Marmand, un, un an, moi aussi, le FC Marmande, dans le 47. Et,
0: euh, voilà. C'était à quel niveau, la, la Belgique, le, le, test que tu as fait?
1: La Belgique, c'était, euh, ça s'appelait, c'était Division 2, ACFF. AC, AC, donc, c'était, euh, donc, euh, un, deux, ça faisait, en gros, ici, c'est des 4.
0: Okay.
1: En France, Division 4, donc c'est National 2, quoi. National 3, National 2.
0: Bon. Ouais. T'es euh, parti pour le travail à, à Singapour, pourquoi finalement tu restes que quelques mois, t'as fait combien de temps, 6 mois 8 mois là-bas
1: J'ai fait 9 mois à Singapour et c'est mon visa qui expire en fait, donc euh, obligé rentrer euh,
0: pour pas être un,
1: un tort quoi, sur, le, sur, <rire> sur, le, sur le territoire
0: T'avais pas envie de rester un petit peu, de prolonger l'aventure, prolonger le plaisir, même par rapport au foot, pas que le travail
1: et ben, j'aurais bien voulu, mais le problème, c'est que j'avais droit... c'est qu'un visa par an, en fait.
0: Et euh, okay, sinon, okay. Il, aurait
1: fallu... il aurait fallu que je trouve un employeur qui puisse, qui puisse me faire signer un contrat avec un certain visa, mais c'était sur cinq ans, j'avais pas eu de m'engager, euh... voilà quoi, sur autant de temps.
0: Et niveau foot, est-ce que tu, cette expérience, qu'est-ce qu -ce que tu penses qu'elle t'a apporté par rapport à ton jeu? Est-ce que t'as progressé? Qu'est-ce que ça t'a amené, ça, tout ça?
1: Ben, je pense que c'est, ça m'a rendu beaucoup plus mature, déjà, dans, mon, dans mon, ma façon de penser et dans, et dans mon jeu. Euh, ensuite, euh, sur, le, sur le point, on va dire, euh, extra-foot, genre en dehors du foot, euh, euh, comment dire, c'était plus... Euh, je ne voyais pas trop les, les collègues comme ici. J'étais plus là-bas, j'étais en mode, euh, je, vais, je, je, je découvre à côté, et le foot, c'est vraiment le foot quand je suis sur place aux entraînements. Et euh, mais ça m'a apporté on va dire plus en maturité je pense en maturité sur le sur ma façon de penser et de et de faire sur le terrain quoi
0: est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont ce qu'on parle beaucoup là dans cet épisode on parle de niveau de division qu'il y a des joueurs tu t'es dit euh, comme on t'a dit à toi d'ailleurs celui-là je le verrais bien je vois au dessus est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont impressionné quand même
1: euh, honnêtement euh...
0: <rire> pas vraiment <rire> mais euh, ben,
1: après je compare avec la France donc au dessus euh, je pense pas peut-être une une personne ouais une personne qui était assez 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 assez, assez technique on va dire mais c'est 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 la technique donc après avoir le déplacer dans un autre championnat je ne peux pas je peux pas savoir mais il n'y a pas vraiment un joueur qui m'a qui m'a qui m'a voilà, qui m'a fait percuter qui m'a dit waouh wow, il faut qu'il aille ailleurs lui qu'il aille ailleurs ou qui
0: et au niveau de l'engouement autour du foot, les supporters, tout ça, les stades, c'était combien de personnes
1: C'est des stades, euh, c'est pas énormément suivi euh, le football là-bas, c'est pas développé. Ils, sont, ils ont fait un contrat justement avec la FFF, là, la Fédération française de football, euh, pour développer le foot là-bas sur place. Et en fait, ce qui est un peu euh, étrange sur place, c'est que si, bon, à part quand t'es en club, mais si tu veux jouer au foot là-bas, tu peux pas aller sur un terrain comme ça. Tous les terrains, c'est louer en fait c'est un, un, un pays où c'est du business quoi, c'est Singapour et euh, c'est impossible de se dire avec tes potes tu prends 5 potes et tu vas sur un synthétique ou sur un terrain pour jouer t'as pas le droit il faut louer les terrains donc c'est 200 à 300 dollars l'heure pour aller faire un match même pour aller faire un, un five quoi. tout, tout, est, tout est business là-bas en fait. donc euh, c'est obligé de louer les terrains à part les clubs où je jouais ou les clubs pro qui ont leur terrain à domicile tout ça, mais voilà ouais. Ils sont en manque de terrain aussi. Ça, j'ai bien vu. Ouais. ça manque de terrain là-bas.
0: Euh, ouais, niveau foot, c'est quoi ton plus beau souvenir que tu avais connu sur le terrain là-bas Tu devrais en choisir un euh,
1: Là-bas, ben, je pense que ben, c'est le match que je dis contre Matassé-Lor où je fais, euh, je fais deux, deux, deux passes décisives. C'était mon deuxième match en plus. Donc, euh, et voilà, quoi. Je pense que le beau souvenir, ça, ça va être celui-là de pas décisive, et je fais un match où bah, j'ai été élu homme du match, du coup, parce que j'ai j'ai reçu la feuille. À la fin, on avait les feuilles comme un peu, bon, pas, pas ici en Ligue 1, en Ligue 2, ils ont leur petit trophée, mais on avait les feuilles avec les stats et tout ça, et euh, j'étais eu homme du match, donc je pense que c'est un des plus bons souvenirs. Quoi.
0: Voilà. Et là, retour en France, euh, c'est quoi tes, tes objectifs Donc là, t'as signé dans un club au euh, niveau régional, quoi
1: Ouais, niveau R1, donc euh, Régional, Régional 1, et euh, ben, c'est surtout pour, en fait, comme je suis arrivé en octobre, toutes les saisons avaient commencé, c'était un peu compliqué d'intégrer euh, un autre club, parce que les tests, soit ils attendaient, ben là, novembre, décembre, pour la trêve qui va arriver en janvier, euh, soit ben, il faudrait que j'allais dans un club que je connaissais, parce que euh, ben, parce qu'ils me connaissaient, quoi. Et du coup, ben, j'ai décidé d'aller dans le plus haut niveau qui y a ici chez nous, euh, c'est Marmande, qui est pas très loin de chez moi, donc c'est Régional 1, avec l'équipe réserve qui est en journal 3.
0: Et euh, c'est quoi tes. Ouais, je parle d'objectif. Est-ce que tu te vois retenter ta chance dans le foot maintenant que tu as connu une expérience à l'étranger Est-ce que tu prends goût au voyage par rapport au foot notamment Eh et bien,
1: et bien, en fait, je me dis que bah déjà, on est beaucoup mieux reçu en tant qu'étranger qu euh, dans, dans le foot quand qu on arrive dans un pays étranger, quoi. Euh, comme j'ai fait à Singapour, comme euh, j'ai vu en Belgique, comme j'ai vu. Euh, comme là, je vais faire. Euh, moi, je ne vais pas donner le nom du club, mais. Euh, parce que même mon club n'est pas encore au courant. Mais je vais, je vais aller en Suisse pour des, pour des essais, du coup. J'ai été contacté par un coach. Et, euh, et je trouve qu'on est beaucoup mieux reçu. Ouais, donc, euh, donc mon objectif, je pense, c'est d'essayer d'aller continuer dans le foot, pas forcément jouer en, en division 1 ou je, sais, je, je ne sais où, mais vivre un peu du foot et
0: travailler un peu à côté. En même
1: temps, ça me permet de voyager, de découvrir aussi comment ça se passe ailleurs. Quoi. Comme j'ai fait à Singapour, mais je puisse rester en Europe. Là.
0: Il y a, ouais plus l'Europe alors il n'y a pas les, les États-Unis quoi l'Amérique du Sud peut-être ça te tenterait pas euh,
1: pff, franchement euh, c est, c est, je pense c'est compliqué pour au niveau du travail et tout parce qu'à côté il faut trouver le travail au moins ce que le club t'aide puis je suis pas trop espagnol je suis plus anglais <rire> <rire> j'ai perdu mon espagnol donc euh, je suis plus euh, plus sur l'anglais maintenant donc euh, le Canada j'ai regardé le Canada par contre vu que ça parle aussi français quoi mais euh, je me suis un peu intéressé au Canada parce que j'ai deux trois collègues qui sont au Canada là bas qui jouent là la... qui jouent en PLSQ s'appelle donc c'est semi pro là bas Et euh... le problème c'est qu'il fait, fait hyper froid quoi Et il joue il, joue, il joue cinq mois dans l'année quoi c'est ah, mai... tu
0: du ouest donc euh, le froid
1: <rire> ouais. déjà là je suis rentré de Singapour euh... je suis arrivé ici dans la... il, fait, il fait assez froid il commence à faire froid quoi donc euh,
0: il ouais. n'y ah, a, a pas vraiment d'hiver là bas là. Non, il y a pas, il y, y, y a
1: Singapour, c'est deux saisons, c'est la saison des pluies, la saison shot quoi.
0: par enfin, anglais là-bas alors avec tes, tes partenaires?
1: Ouais, exactement. Ça aussi, ça m'a permis aussi, ça, c'est vrai que ça, ça débloque sur, sur certains trucs le fait de parler d'une autre langue euh, dans le foot, je trouve que ça, ça permet de, ouais, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup sur le terrain, euh, mais le fait d'être en anglais, d'être avec des gens que je connais, qu ne pas forcément, mais je parlais beaucoup plus et euh, c'était plus naturel, je trouve.
0: Voilà. La langue locale, tu n'as pas essayé de.
1: Ouais, local, c'est un peu compliqué. parle un peu. C'est Malais, donc les... la Malaisie, un peu Mandarin, parce qu'il y a des Chinois. Donc, euh... Je ne connais pas du tout. <rire>
0: ok, ok. Donc là, essayer de vivre un peu du foot euh, tout, en... tout en voyageant, ça serait quoi ton rêve dans le foot L'objectif ton... le... ultime, le... le niveau que tu aimerais atteindre
1: Franchement, si je pouvais jouer euh, en division 2, euh, euh, division 3, euh, euh, quelque part en Europe, euh, ça, ça me suffirait largement. En vrai, donc, je pense qu'un bon objectif aussi d'un footballeur, c'est peut-être d'avoir un maillot avec son nom aussi.
0: T'as pas un encore eu, petit... il y avait pas ton nom là-bas.
1: <rire> eh ben, en fait, je euh, là-bas, en fait, j'ai signé euh, quand j'ai signé, euh, c'était, je suis arrivé deux semaines en retard et du coup ils avaient fait tous les maillots, donc j'ai eu le, moi mon maillot, donc j'ai mon propre numéro. Mais mon euh, maillot euh, n'avait pas le nom. J'avais le nom du club derrière. Les autres avaient tous leur nom. Je un peu dégoûté.
0: <rire> Donc là, l'objectif, ouais. avoir un, un maillot avec ton nom.
1: Franchement, ce serait pas mal. Ouais, un petit maillot avec le, avec, avec le nom quoi dessus. Juste ouais, histoire de. Je sais pas. C est, c est, je sais pas si tous les footballeurs aimeraient. Je pense que tous les footballeurs aimeraient avoir ça. Le ce, ce, le, ce, maillot avec son nom quoi. La fierté. Ouais, ouais, fierté, ouais, c'est ça m'a aussi fier, mais c'est un objectif. quoi un objectif
0: La fierté de ta, ta famille aussi, c'est vrai qu'on en a pas parlé, comment ils, ont, v... ouais, ils ont vécu ça, tes proches, le fait de te voir jouer à l'autre bout du monde
1: euh, ben, Après, ce qui est compliqué, c'était de suivre, parce que c'est-à-dire que moi, quand je jouais là-bas, il était 19h, ici, il était 3h du matin, donc euh, le décalage horaire, ça ça, il fait pas... ça aidait pas forcément. Mais euh, ouais, je, ils ont été plutôt fiers, surtout mon père qui, qui, qui a fait pas mal beaucoup, enfin, qui fait beaucoup de choses pour moi dans le foot, euh, qui me suivait partout, qui m'amenait euh, pour aller faire des essais à droite, à gauche. Et, et voilà quoi. Donc euh, il est assez fier. C'est vrai que j'ai une famille de foot, ouais, mon frère qui joue aussi au foot, ma mère qui joue au foot. <rire> ah, ah, oui, ouais. De footer, alors. ouais, ouais, ouais. Bah, le fait d'avoir aussi le un papa qui est président de le club aussi, ça. Ouais.
0: Une famille de foot. La prochaine étape, leur ramener un maillot avec, euh, avec ton ouais, autre famille
1: derrière. Ça serait bien, ça serait bien. C'est bon, là, il va falloir que je me dépêche, parce que 25 ans, ça commence à faire. Mais ça va. En vrai, ouais, ça va. Donc C'est encore jeune. Quand on voit qu'il y a des, des joueurs qui ont, qui ont pu percer à des niveaux où je ne veux pas forcément jouer, c'est Ligue 1, tout ça, qui avait 27 ans, 28 ans, comme Klaus, par exemple, qui était en Allemagne et en trois ou. Où... 3 ou des 3 des 4
0: je crois que c'était des 3 il me semble
1: des 3 qui arrive à l'ens et ensuite qui va à marseille à 27 ans ça va vite quoi
0: non ouais.
1: non non après j'ai pas, pas non plus euh... je me fais pas de faux espoirs à moi même oui oui envie oui, oui, de jouer rien, en, en ligue 1 ou voilà quoi mais jouer un petit niveau euh, essayer de se faire un petit nom à l'étranger pourquoi pas quoi et en même temps travailler à côté parce qu'il faut toujours garder le travail parce que si ça marche pas derrière un cv vide ça sert à rien quoi
0: Écoute, merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps. C'était intéressant de plonger dans, dans le voyage un petit peu jusqu'à bah, du sud-ouest jusqu'à Singapour.
1: Ouais.
0: intéressant, merci à toi. De rien.
1: Pas tu sais, de avec plaisir. Mais c'est vrai que pour un un jour, c'est une expérience à faire. Quand derrière, on a, on a les fonds aussi. Quoi. Il faut, faut pas, faut pas ne euh, faut pas non plus vendre du rêve à des, à des jeunes de 18-19 ans qui partent à l'étranger comme ça. Mais voilà. Il faut faire gaffe, il faut avoir derrière quelque chose de près, pour des sous aussi. Donc voilà, c'est pas, 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 pas un plus simple de partir, se dire je vais à l'étranger, je m'en vais comme ça, quoi. sur un coup de tête. Tu peux le faire en Europe, je pense. En Europe, mais aussi loin que, que ça, faire enfin, Singapour ou les états unis ou choses comme ça, c'est un truc qui se prépare, je pense.
0: Pour écouter tous les épisodes et ne rien manquer du podcast, foot à mi-temps est sur toutes les différentes plateformes et applications comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Pensez donc à vous abonner et à laisser une note. Ça permettra de faire grandir le podcast et de lui donner de la visibilité. On se dit à bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao